0: Esto es parte del Proyecto Untonga, mi nombre es Gastón Rosa y estamos aquí para hablar, entre otros temas, de la muerte. Hoy tenemos el gusto de hablar con Mae Susana. Mae Susana, ¿cómo llega a tu vida el umbandismo?
1: Y Llega por, por la vida misma. Eh, yo siempre digo que llegué a la religión por amor, pero porque me enamoré de un umbandista en realidad el padre de mis hijos y abuelo de mis nietas ya era de religión cuando lo conocí y yo tenía crianza evangélica pentecostal y tenía mucho miedo de, de, de todo lo que tenía que ver con los cultos de matriz afro que nos habían enseñado que eran como emisarios del demonio y ta, nada menos cierto y sin embargo... Yo lo había aprendido así, de mis padres que tenían esa creencia. De mi madre negra y de mi padre mestizo lo aprendí. Pero desconocían esa parte de su cultura y se habían hecho angélicos de los de verdad, porque eran gente muy sana, mi padre pastor, mi madre pastora, gente que realmente hacía de, ese, de, ese, de esa religión o de forma de ver la vida religiosa como una misión para la humanidad, para beneficio de la humanidad, pero tenían esa cuestión de, de, de una demonización de los cultos afro, que eso viene de la
0: ¿Y cómo fue colonización. ¿Cómo fue ese encuentro entre el ubandismo y el evangelismo en tu familia, en tu cabeza también? Y
1: en realidad se ve que pudo más el amor porque no fue para mí un obstáculo para seguir la relación, sin embargo por muchos años no le dije a mi familia que Julio era un bandista. Lo que pasaba era que ellos lo conocieron, esa parte quedó de lado y con los años, yo digo que primero a aprendieron a quererse y después supieron.
0: En lo personal, el umbandismo, ¿qué, te, qué, qué fue lo que, lo que te cautivó? Me imagino que también el amor por, por tu pareja también tuvo que ver con un cierto amor hacia el umbandismo, ¿no? Quizás.
1: Tal vez sí o tal vez no, porque en realidad yo pasé muchos años solo acompañando a, a Julio, uh -huh. a, a los rituales. No, no los concebía para mí, ya no porque le estuviera miedo. O sea, él me había, literalmente, me entró al templo a empujones la vez que dijo, no, pero no puede ser, tenés que ir, tenés que conocer, porque es como eh, imposible que tengas esa ese concepto de algo que nada que ver, que es algo que le hace bien a la gente, que además va muchísima gente. Bueno, está no me negué a ir. Me costó, este, pero después que fui, no lo rechacé. O sea, la primera vez que entré a un templo un bandista, que era en lo de país Beto de Yose, ahí en Piedalta y Lima, me causó mucha paz. O sea, uh -huh. lo que vi me gustó. Sin embargo, no lo tomé como una religión para mí. Simplemente era acompañante de mi pareja, que era un bandista. Después llegó, en un momento, en un ritual de Kimbanda, que una entidad, una pombayira, María Mulambo, me invitó a girar en el ritual, porque en realidad me decían siempre, y yo ni siquiera me daba cuenta. ¿Y vos qué esperás para lavarte la cabeza? ¿Vos qué esperás para iniciarte? ¿Qué? Y yo no, no, no acusaba recibo, uh -huh. no me daba cuenta, no, no lo sentía, seguramente no lo sentía. Lo analizo ahora, uh -huh. en el momento para mí era natural estar allí como un acompañante más, simplemente. Y en ese ritual de Kimbanda, me hicieron girar, yo estaba de tacos, me acuerdo, sentí la fuerza, la energía de mi bomballina, y en, desde ese momento fue como que alguien descorriera, no sé, un velo o abriera una puerta de algo que siempre había estado ahí, yo no lo había visto y desde ese momento sí sentí que se abría un mundo espiritual diferente para mí Y que tenía que ser mío Y me surgió una inquietud espiritual impresionante Tuve necesidad de iniciarme Tuve necesidad de seguir desenvolviendo en la mediunidad Y enseguida también tuve necesidad de impartir O sea, de, de, de aprontarme para poder también ejercer el culto Desde la misión de un sacerdote, una sacerdotisa, digamos
0: ¿Cómo y cuándo llega el umbandismo a este territorio?
1: Eh, la década aproximadamente del 50 por los departamentos fronterizos con Brasil, más que nada. Empiezan a, a llegar allí a través de, de distintas personalidades que trabajaban en el espiritismo, más que nada. Y empezaban obviamente ese llamado espiritual, traía espíritus de caboclos, de pretos velios, iba la gente a aprontarse al Brasil más adentro. Por allí llega primero a Uruguay y después de Uruguay a Argentina también. Y uh -huh. después al mundo, ¿no?
0: Y el punto, ¿es Brasil el punto de llegada, digamos?
1: Sí, sucede que en realidad los ritos afroespirituales existieron donde vinieron contingentes de poblaciones esclavizadas durante las invasiones de los países europeos en América, hablamos del siglo XV en adelante. Uh -huh. De los barcos negreros bajaron nuestros antepasados y antepasadas africanos con su propia fe no bajaron ni católicos ni, ni evangélicos, sucede que luego su propia forma de ver el mundo invisible, sus propias creencias se, se las prohibieron como, como a toda persona esclavizada bajo pena de tortura o, o muerte, entonces les impusieron las creencias cristiano-católicas, solo que a través del sincretismo que fue una forma muy sabia de esconder esa espiritualidad, siguieron practicando su fe, hacían como que adoraban santos católicos que les imponían eh, reverenciar y ellos seguían reverenciando a la naturaleza a través del agua dulce, del agua de lluvia, del agua de los océanos, de las vegetaciones, de los rayos, de los truenos, del. De, de las piedras, de lo que tuviera que ver con la naturaleza, que esos son los orillas, las uh -huh. energías de la naturaleza. Y tuvieron inevitablemente una mezcla, un mestizaje que produjo ese sincretismo que fue una forma muy inteligente de esconder su propia fe, que además fue legado para la humanidad. De los lugares donde se reunían contingentes de esclavos más grandes se recreó el culto con mayor potencia, si bien acá en las salas de nación también se hacían uh -huh. rituales, a escondidas muchas veces de los amos, aunque tenían alguna persona blanca de confianza que hacía vigilancia y cuando se acercaba alguien que no era de confianza se avisaba y por ahí si entraban y les veían danzando en trance, sus danzas de candombe o de candomblé que realmente tenían que ver con un, un ritual sagrado, no solo de divertimento, no solo lúdico, lo que veía el blanco que ingresaba y no era de confianza era una especie de baile de divertimento frenético, a veces lo definían como obsceno. No sabían que eso escondía un ritual religioso y se mostraba como un ritual lúdico. Lo que pasó con el samba en Brasil, se disfrazó de profana, una danza ritual sagrada, para perpetuarla.
0: Podríamos hablar de, de una mitología también, estamos acostumbrados a, a escuchar la mitología griega o, o de otros lugares, ¿podríamos hablar de una mitología que viene de África?
1: Sin dudas, hay un estudioso Pierre Berger que describió muy bien todo ese panteón yoruba más que nada que fue que llegó el que llegó predominantemente, también Bantú, de donde trajeron contingentes de poblaciones esclavizadas, trajeron su propia fe y seguramente y tiene una similitud muy grande incluso hay en uno de ellos una trinidad que es increíblemente muy parecida a la trinidad cristiano-católica no Zambi, uh -huh. zambio e Ifá como se tiene de de Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo es, es increíble porque además son milenariamente anteriores, mucho anteriores al cristianismo los, las creencias africano espirituales entonces digo como que es muy fácil de pronto esa similitud aunque eh, los humanos en la tierra pongamos divisiones muchas veces lo espiritual no tiene fronteras
0: ¿cómo podrías describir el momento de conexión espiritual o el trance, como tus sensaciones ¿cómo nos podrías acercar a eso en palabras quizás?
1: La experiencia de la incorporación de espíritus es como te dije algo que se siente muy individualmente pero tiene también manifestaciones físicas, o sea la persona no queda totalmente anulada la personalidad de la persona sin embargo queda replegada, muchas veces incluso no recordamos lo que vivimos cuando estuvimos en trance con un espíritu. Eh, hay veces que no lo recordamos a propósito, que no lo permite la entidad, porque es algo que no debe ser recordado por la persona, hay veces que sí, porque hay mensajes que tienen que ser transmitidos, y tienen que quedar en la persona que incorporó ese espíritu, o que entró en trance con ese guilla. y en realidad tiene, como te dije, manifestaciones físicas, porque desde el momento que se danza, hay un pie de danza que respetar, hay un ritual que tiene también un periodo de didáctico porque hay que enseñarle a la persona cómo movilizarse dentro de ese ritual también de acostumbramiento de lo físico a lo espiritual porque esto es un despliegue que hay en la persona no adquirimos otro tipo de fuerzas físicas por incorporar al contrario, el espíritu que entra en nosotros usa nuestra materia entonces también se acompasa ese, esas sensaciones espiritistas o espirituales con lo que la materia es, o sea, no va a, a cobrar un, una capacidad física particular esa persona porque incorpore un espíritu, pero sí se transforma, de algún modo se siente, se siente en, en energía, se siente en vibraciones, se siente en algunas partes del cuerpo como una torpeza se podría decir, tampoco es algo que nos tome, hacemos mucha diferenciación eh, que una vez discutíamos con Renzo Piugarte porque él le puso un libro de él, cultos de posesión y la posición, la posesión es un término antiguo que habla más bien de quien es poseído por un espíritu eh, malo que podría venir del diablo que nosotros desconocemos uh -huh. quién es porque no existe en nuestra cosmología uh -huh. este afroumbandista la figura de la encarnación del mal no, no tenemos ningún diablo, el diablo es un santo cristiano, como dice el Pai Julio Cromber, mi esposo, este, hablando con respeto, pero uh -huh. en realidad tiene que ver con, con un claro, panteón, claro, este, católico cristiano, no, no afrombandista. Entonces nosotros lo que hacemos es incorporar espíritus de luz de nuestra sagrada onbanda o entrar en trance con el orillaz y es un ritual de orillaz de que Candomblé uh
0: -huh. ¿De alguna manera cada persona tiene su, sus espíritus digamos ya adjudicados como preestablecidos? ¿O los va encontrando? ¿Cómo, cómo sucede? Se
1: supone que el orillá tiene que ver con, con el orí de la persona, con su propia ancestralidad, con su familia espiritual ancestral y está de algún modo determinada por su momento de nacimiento, por su uh -huh. familia astral, por cantidad de cosas, viene a ser como el ángel de la guarda.
0: ¿Qué significa la muerte para el umbanda?
1: Bien, Umbanda tiene en su matriz cultos, parte de cultos afro, parte de cultos indígenas, parte de cultos cristiano-católicos, parte del hinduismo y parte del espiritismo de Allan Kardec. Por la parte del hinduismo creemos en la reencarnación, o sea que la muerte para nosotros tiene como, como decir una parte del ciclo de la vida. También nos preparamos para la muerte en vida porque tenemos que elegir la mejor forma de acción como seres humanos para tener una mejor vida en el más allá o para tener esta oportunidad de vida que tenemos durante la encarnación que nos tocó para superarnos y para ser de algún modo no digamos, no reencarnar tantas veces o reencarnar cada vez en un plano espiritual mejor que nos permita esa superación. Eso supone dar calidad en las sesiones de Umbanda y a su vez tiene que ver con esos espíritus que llegan en nosotros que también se elevan cuando llegan a ayudar a los demás, a dar un consejo, una sanidad, un mensaje de esperanza. O sea, la muerte para nosotros en Umbanda es parte del ciclo de la vida. En algunos rituales incluso cuando la persona está muy comprometida dentro del ritual, en batuque, candomblé, hay que hacer determinadas formas de despedida de, esos, de esa persona y su propio espíritu y también lo que esa persona en su vida religiosa supo desenvolver o desarrollar para despedir a los espíritus que le acompañaron y también el alma de esa persona que se vaya de determinada manera. O sea, hay rituales también para despedir sobre todo a las personas que han tenido un compromiso religioso uh -huh. e
0: importante dentro del culto. ¿Y qué sucede en esos rituales? ¿Nos podrías contar como hay hay tambores que tocan determinada música, hay determinada es así, comida?
1: Es así, sí es así, es así en, en, ya te digo, de acuerdo al grado de sacerdotal y de compromiso que haya tenido la persona, son días muchas veces de rituales que se hacen, eh, hay el erezún que se hace en el batuque y el ayeye que se hace en candomblé. Son rituales complejos, hay quien debe saber hacerlos, son rituales internos, no son dados a conocer, más que por los fieles que están en ese momento y que son convidados a participar. Eh, llevan sí muchas comidas, llevan sí muchos cánticos, llevan incluso pies de danzas especiales, no son para abiertos para todo el mundo, como otro tipo de rituales. Eh, en un banda es un poco más sencillo pero también si la persona ha tenido un compromiso como te decía como sacerdote, como sacerdotisa también hay que despedir sus enseres materiales de su uh -huh. templo y de uso religioso de determinada manera, también eso a veces choca con, por ejemplo si la persona tiene una ligazón, una pareja, un hijo, un familiar, que no está de acuerdo con la religión, muchas veces esos rituales pueden hacerse o no. Entonces digo, a veces hay complejidad también en ese aspecto y también actúa eh, el prejuicio o el, o el temor o la no creencia o a veces hasta el rechazo y la intolerancia religiosa con respecto a, a esos temas porque marca además una hegemonía de la legislación blanco europea que no contempla una cantidad de usos, costumbres y tradiciones de la población afrodescendiente y afro ritual descendiente y que tiene, digamos, una necesidad imperiosa, imagina el momento de la muerte, si tú no lo haces como se debe hacer ritualísticamente, o sea, es como, como aunque vivan los que van a vivir y suceden a esa persona que parte, es como matarte en vida.
0: ¿Cómo ha influido en, en, en tu vida y en, y en lo que haces? La discriminación, el no entender, el racismo quizás también, podríamos decir.
1: A la única religión que se le pregunta si hace daño, es a los afrobandistas. Lo que te hablaba de que no se muestra la gente como un bandista en un programa de televisión, porque tiene miedo, porque, porque después capaz que me me echan del trabajo o me discriminan en el estudio, ¿por qué? Si es una religión como cualquier otra pero los prejuicios existen la gente o te teme o te, te desprecia entonces digo, no son sentimientos que a nadie le guste recibir de los otros, y es porque es la religión de los negros, además de que sos negro ¿tá? si sos macumbero, pero eso yo digo un poco en broma, yo salí sorteada, negra, mujer y macumbera como que tengo la, la sellada este, pero se siente la discriminación tremendamente y es provocada o sea no es casual viene de la demonización de, la, de las creencias de los negros que hicieron los católicos occidentales, europeos cuando, cuando invadieron quisieron exterminar a la gente, no pudieron dijeron vamos a matar la religiosidad porque esto les da fuerza esto les hace sentir eh, sentimientos de emancipación, de, de escape, de libertad, y bueno, eso pervivió. Fue como una ley no escrita, fue un para siempre jamás. Inventaron un diablo, una construcción cultural occidental y cristiana, lo universalizaron y luego se lo tiraron encima a los negros, a las creencias de los negros.
0: La ofrenda animal, digamos, ¿qué significa, uh -huh. como, como que se le está otorgando en esto de la vida del animal a... a a la entidad, si sí, no
1: es la vida, sino uh -huh. que tiene que ver con la sangre, símbolo de vida. Un banda no lleva ritual Ajá. de animal originalmente. No hay quien a veces entrevera un poquito los rituales y hace un banda con animales, pero no originalmente Ajá. no, porque acepta incluso el sacrificio de Jesús. Y a su vez, no tiene vamos a decir nada de obligado a, a nada malo. Se hace como en como decíamos en ofrenda. Pero en ofrenda de, de comunión de fieles. O sea, el animal luego es ingerido por la gente del ritual y a veces gente del barrio que suenan tambores y sabe que hay faena, que hay comidas uh -huh. y sin que se le obliga a creer en nada, se le brinda de pronto eh, comida nutritiva, ¿no? Carne, que a veces no todo el mundo hoy día con lo que está la carne. O sea. este, muchas, a veces tortas, frutas, comida de granos, comida nutritiva. Uh -huh. este,
0: sí no industrializado. Eh, exacto,
1: no. además, natural. ¿Hay
0: alguna entidad eh, que relaciona con la muerte?
1: Sí, por eso me llama la atención tu inquietud. Esta es casa de Mulú, o Mulú es el rey del cementerio, es el orillá que tiene que ver con, me, me sube toda una ripia así, es el orillá que tiene que ver con con todo lo que vincula al, al cuerpo humano cuando cuando transita de, de esta envoltura este, física y, y de carne y se descompone y lleva luego ese espíritu hacia, hacia el más allá, o sea es el, el pasaje de la vida a la muerte incluso el, el que tiene que ver, el orilla que tiene la encargatura diríamos de, de ese tránsito. Eh, es el dueño de la vida y, y de la salud también. A él se le pide porque es el dueño de las pestes. El año que hubo todo esto del COVID fue año de Yapaná, que es otro de sus nombres, Omulú o Baluae también. Y justo era dominio de él. Y, y nada, estábamos todos muy asombrados porque claro, sé como recrudecer justo. Quiero contarte de algo importante. Para nosotros la muerte el cementerio en sí es un símbolo de vida porque en la calunga grande o pequeña en la calunga grande es el mar la pequeña es el cementerio hay entidades muy poderosas a las que se venera en el ritual de Kimbanda en el culto a los Eyu y a las Pombayiras donde hay un reino de las almas que tiene un, un lugar muy especial dentro de lo que es el, el santoral Quimbandero se podría decir, entonces tenés a mulu que también viene y llega como Eshu, Eshu rey de las almas, de la falange de las almas, de la familia de las almas, santas y benditas a las que se les canta además cánticos especiales, porque si bien en el cementerio hay fuerzas también muy negativas porque es un lugar de dolor, es como, no sé, un hospital, una cárcel, no sé, lugares donde a veces cuando hacemos obligaciones no vamos porque estamos como en retiro espiritual, como en purificación y a veces no pas no pasamos días en el templo porque no se puede, porque hay que trabajar, porque pero sabemos que aunque salgamos a la calle tenemos que cubrir nuestra cabeza a determinadas horas porque los orillas o las entidades están trabajando todavía, están siendo como armonizadas en nuestro espíritu de especial forma por ese ritual que se está haciendo o que se celebró, como especies de cuarentena son. Mm. Si salimos a la calle porque no tenemos más remedio, bueno nos cubrimos la cabeza a determinadas horas que son las 12, las 6, las 12, las 6 y a su vez no vamos a lugares donde hay esa carga energética tan negativa, siempre que podamos evitarlo. Y lo que te digo es que en el cementerio si bien hay, no sé, larvas astrales muertos frescos, oscurecidos, no sé, lo que la gente dice mala onda si mm -hmm. le ponés palabras reales para nosotras, sufridores, obsesores, o sea, hay bajo astral. Porque hay mucho dolor, mucha tristeza, se afincan en entidades espirituales también negativas muy potentes. Hay mucha fuerza. En el cementerio de pronto con una flor vos podés sacar a una persona del CTI, porque nos ha pasado entonces es un reino de la naturaleza también como es el mar como es la vegetación como es, como te decía, la calle los cruces de calle que son de yu que abre los caminos, que nos ayuda a transitar esos caminos, que nos ayuda a tomar decisiones muchas veces cuando tenemos esa encrucijada que no sabemos para dónde ir prendemos una velita roja en la esquina que los yu nos den luz que las pombayiras nos traigan aquello que necesitamos de alguna manera dilucidar en nuestra propia ser psíquico lo que hacer y ese cementerio al que la gente teme está lleno de entidades de africanos de pombayiras, de yus de, de entidades de luz y de orillas como puede ser yansá sobre todo y omulú o que están eh, reinando en esa vibración de la naturaleza que tiene que ver con el tránsito de la muerte de la vida a la muerte y de la muerte hacia la otra vida porque nosotros creemos en que hay vida después de la muerte. El mundo de las almas, el reino de las almas bendita para nosotros es eh, un plano espiritual absolutamente sagrado, milagroso, de fuerza espiritual muy potente y muy, muy venerado. Y de una, digamos, dimensión espiritual absolutamente elevadísima, ¿no? Este, entonces por eso te quería decir, los rituales no sólo de despedida de quien desencarna, sino los rituales que habitualmente se celebran en la Kimbanda o en homenaje total a las almas o durante ese ritual se canta y se cultúa y se venera a las almas en una parte del ritual como se venera durante la Kimbanda a todos esos reinos de la naturaleza donde moran ellos, Pombashira este, y, y tiene un sitial muy particular nosotros cantamos almas santas, almas benditas yo te procurei, yo te encontré almas santas, almas benditas yo te procurei, yo te encontré agradeciendo ¿um? povo das almas, moran na Calunga cuando desce a lomba, ven para trabajar povo das almas, moran na Calunga Calunga, como te decía hoy, cementerio, cementerio pequeño, el cementerio que está en todas partes, el de la tierra, Calunga grande, viene a ser los océanos.
0: May Susana, gracias, ha sido un gusto que nos recibas y escucharte.
1: Gracias, gracias a ustedes de verdad, muchas bendiciones, que todos los orillas y nuestras entidades de Umbanda, de Caboclos, de Quimbanda, de, de, de los orillas todos, sean bendiciendo, las vidas de ustedes. Bendiciones para vos y mucha gente. Gracias. gracias, gracias.